0: saludamos a aquellos que se conectan en la, a través de las redes sociales, a gente que nos está viendo desde Centro Suramérica, nos están viendo desde el Caribe, alrededor de esta nación. Le enviamos un abrazo de parte de Nuevo Amanecer Church. Sí. Eh, Dios está poniendo esta iglesia en momentos hermosos. Esto no ha comenzado todavía, esto está simplemente empezando, amén. ¿Cuántos se goza. Amén, y amén. Qué bueno, tengo una palabra del Señor para ti, esta semana ha sido un poco complicada, cuatro mensajes en una semana, eh, wow, ese Señor dame fuerza, porque. pero siempre y cuando usted escuche del Señor todo estará bien, Amén. Qué bueno. Tomo este momento para saludar a, a nuestro vecino Víctor y su esposa que nos visitan aquí. Son nuestros vecinos. Sí. Mi esposa me había comentado, pero no estaba seguro. Y qué bueno que están aquí. Amén. Quiero que vayas conmigo al libro de Josué, capítulo 14, versículo 13 al 15. Libro de Josué. Capítulo 14, versículo 13 al 15. Y cuando lo tengas, por favor, ponte de pie. Aleluya. Libro de Josué. ¿Cuánto le gusta la vida de Josué? ¿Cuántos se identifican con la vida de Josué? Amen. Dice así la palabra del Señor y la casa dice... Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. Voy a repetir eso una vez más. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. Diga territorio. El versículo 14 dice, a partir de ese día... Miren lo que pasaron. Hubo una bendición, una declaración sobre la vida de Caleb y le dieron por herencia un territorio. Dice que a partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al que necesita, que necesita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor. Hmm. Porque fue fiel al Señor. ¿Cuántos le son fieles al Señor? Seguimos aquí. Fue fiel al Señor, el Dios de Israel. Hebrón se llama originalmente Cuiritiar Arba. Porque fue Arba, fue Porque fue Arba un lugar importante. Antepasado de los anaquitas. ¿Okay? Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Let us sink in for a moment. Después de todo esto, el país se vio libre de guerra. Padre, te adoramos una vez más en esta mañana. Hemos cantado, hemos adorado, Dios mío. Te pedimos en esta mañana que nos des sabiduría para impartir tu palabra, que, que Logos y Rema, ambos sean manifiestos en esta casa con la intención de edificar, levantar. Eh, Dios mío, po poder hacer grandes cosas para ti, que, que no salga ni una persona de este lugar, sino haya sido impartado por el poder de tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús y sus hijos dicen amén y amén eh, le, le he puesto eh, por título al mensaje de esta mañana pero coma mirando al monte pero coma mirando al monte ese pero se lo voy a explicar después no tenga prisa tratando de analizarme el mensaje si esta iglesia es muy inteligente y cuando yo le digo los títulos, ay, ya yo sé de lo que el pastor, pero como yo conozco mi iglesia. <risa> dice, en seis ocasiones, en el Antiguo Testamento, dice que Caleb cumplió siguiendo a Jehová. Por más de seis ocasiones, en el Antiguo Testamento, dice que Caleb cumplió siguiendo a Jehová y no solamente sirviendo a Jehová sirviendo con integridad porque hay personas que le sirven al Señor aman a Dios llegan a la iglesia dan sus diezmos, sus ofrendas ayudan al necesitado ayudan al que necesita pero una cosa es servir al Señor y otra cosa es servirle al Señor con integridad. Son dos cosas absolutamente diferentes. Porque la integridad, a mí me enseñaron que integridad tiene que ver con mi forma de, 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 de mi forma, mi conducta. Eh, un, un hombre íntegro, eh, eh, lo que me enseñaron a mí es un hombre que no falla, que no peca, eh, que, que no habla mal de nadie. Eh, 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 un hombre Pero cuando entro a la palabra y comienzo a, a buscar definiciones, eh, eh, me doy cuenta que la palabra íntegro es más que eso. O sea, yo tengo que servirle al Señor. Si voy a identificar la vida de Josué, yo tengo que servirle al Señor con amor, pasión y con integridad, porque la integridad me, ayudará, me va a ayudar a mí a obtener terrenos. Diga terrenos. Sí, sí. Hmm. Definición de integridad, ¿está preparado? Dice, bueno, quiero advertirle que el mensaje va a ser un poquito fuerte. Si usted tiene problemas con mensajes fuertes, pues le estoy dando el aviso desde ahora. Okay. Dice, definición de integridad es, primero, totalidad. Una persona íntegra es una persona que está en totalidad. También es una persona entera y también es una persona sólida. Una persona íntegra es una persona total, entera y sólida. Pues entonces una persona entera, sólida o, o sea íntegra no se mueve por cualquier cosa. Entonces podemos adorar a Dios, amar a Dios, pero cualquier cosa lo puede alterar, lo puede mover pero si usted añade el ingrediente, integridad, entonces cuando llegue el día del conflicto, usted no se mueve. Porque usted está íntegro. A Dios le gusta ver a sus hijos que sean íntegros. Estamos ahí, ¿verdad? No se mueve por cualquier cosa. Inclusive, no se mueve cuando las cosas no le salieron como ellos pensaban. So, una persona íntegra es aquella que puede mantener el gozo cuando la casa no se la aprobaron. Una persona íntegra es, es aquella que, que, que se mantiene es, es sólido cuando le dieron la posición al que sabía menos que usted. Una persona íntegra es una persona que esté en paz eh, eh, cuando, cuando otro se le adelantó, usted teniendo más diplomas. Eh, porque una persona total, completa, tiene sus emociones en check y una persona íntegra conocerá que el momento de Dios para él será cuando Dios diga. Eso descansa en eso. Una persona íntegra es completa en la paz del Señor. Entonces, una persona íntegra es una persona que cuando ve que lo que le rodea a su alrededor no es lo que ellos pensaban eh, porque Dios le prometió algo y ellos lo ven como diferente. Una persona íntegra se mantiene tranquila. Ahí vamos al monte. Una persona íntegra pues eh, no deja de luchar aunque otros no quieran luchar con él. Una persona íntegra es aquella que sigue luchando aunque le queden cinco. Una persona íntegra sabe lo que quiere. Lucha por lo que quiere. ¿Por qué? Porque está entero. Está sólido. No está dividido. Diga dividido. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconsistente inconstante en todos sus caminos. ¿Conoce usted personas de doble ánimo? Inconstante en todos sus caminos. Y, y, pero, pero yo quise desglosar este versículo y, y la primera frase que puedo ver es doble, diga doble. Doble significa que es dos veces la cantidad. Doble significa que es dos veces la cantidad. Número o tamaño de cierta cosa. También este versículo me habla a mí de ánimo. Definición de ánimo. Capacidad humana de experimentar emociones. Capacidad humana de experimentar emociones. Inconstante es eh, persona que carece de voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa en el modo de realizarla. También este versículo me habla de sus caminos, terreno, escuché bien, sus caminos me habla a mí de terrenos, que esa persona está dispuesta a caminar de un lugar para llegar a otro. Cuando la Biblia me habla de caminos, me habla de terreno. Ese terreno me va a ayudar a mí a llegar del punto A al punto C hasta el punto D y continuando. Entonces, si entiendo bien eso claro, una persona de doble ánimo que no, es, que no es consistente, entonces no tiene la capacidad de llegar del punto A al punto D. Porque lo que se afecta es el territorio y el camino cuando yo tengo doble ánimo. Cuando yo estoy dividido, lo menos que yo voy a conquistar son territorios. Let that sink in for a moment iba a decir algo pero no me quiero adelantar pues entonces entendiendo este versículo y estas definiciones podemos llegar a la conclusión que una persona que no es íntegra o sea que no está completa y sólida es una persona primero que se rinde fácilmente segundo que comienza las cosas y no las termina tercero que promete y no cumple es eh, eh, como la persona que dice, eh, el domingo voy a, a eh, recibir algo de Dios en la iglesia, eh, 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 llega el lunes todavía, tiene fuerza, pero ya el martes cambiaste de opinión, Tomamos decisiones el domingo y ya para el martes ya es completamente diferente. El problema de, de, de este tipo de personas que, que yo no dudo que ames a Dios, yo no dudo que, que quieras vivir para Dios, yo no dudo de que te, te apartaste de las cosas del mundo y quieres vivir a Dios, pero te falta integridad. porque Dios muchas veces va a llamar a la gente no porque sean perfectos sino porque son íntegros y tienen la capacidad de soportar cuando el religioso no soporta porque lo que Dios quiere es que tú obtengas territorios que Él ya te dio entonces vemos un grupo de personas buscando territorios que ellos inventan porque no son íntegros porque cuando se pone el día malo dice no para aquí no eso está ahí picante vámonos para acá porque es el lado fácil por eso es que si, si tienen la capacidad de ver, ve uno que sabe menos que usted, llegó ayer y Dios lo planta porque la persona es íntegra, es entera, sabe lo que quiere, no está en dos aguas, dice eso es lo que yo quiero, a eso me llamó Dios, a eso tengo. El problema de, de, de este tipo de personas es que tienen sus mentes divididas, diga sus mentes divididas. Yo, mire eh, hermano que me escuchen esta mañana no esperes nada de gente que tiene sus mentes y su corazón dividido no esperes nada hoy te aman mañana te odian hoy te dirán osane oh, al otro día crucifícalo eh, 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 oye qué fenómeno eh, eh, se irán con el que más le ofrezca Es más, te dejarán por la sensación del momento, una persona con la mente, el corazón dividido, eh, eh, te, llegó uno, no sé, y, y se van con él. Mire, a, a, amado, aprendamos ya, si una persona que está dividida está contigo, usted déjelo ir, porque hará lo mismo aquí, allá, donde quiera, en su trabajo, en su empresa, en su negocio. Eh, lo hará como quiera, así que eh, eh, ese conflicto no es de usted, ese conflicto es de la persona que está dividida. Porque una mente dividida nunca te dará a, a, a ti el 100%. Eh, eh, no se lo da Dios y se lo va a dar a usted. Eh, los que andan contigo, esos mismos eh, que, que no están divididos, eh, eh, que no están definidos y claros, son los primeros que te van a dejar cuando las cosas se pongan malas. Los que están divididos, los que no están definidos, los que no están claros, son los primeros que lo dejarán en el día del conflicto. ¿Y qué pasó? No, la cosa se puso un poquito difícil y, y se fueron. anda con gente que sabe lo que quieren, que sabe hacia dónde se dirige, que están dispuestos a luchar, porque cuando los puedas ver en sus pruebas, en el día del conflicto, en el día del horno, vas a creer que eso se puede alcanzar. Miren, en el libro del capítulo 3 del libro de Daniel, me habla a mí de tres jóvenes hebreos. Primero, me habla que fueron cautivos en Babilonia, Fuera de su tierra donde tenían libertad para adorar a Dios. Mataron a todas sus familias. Ahora se encuentran solos en un terreno muy diferente que no conocían. Les cambian sus nombres que tenían un hermoso significado en Dios. Por nombres de, con significado de dioses paganos. Para dañar su identidad. Sus raíces y su recuerdo de su Dios. Los hacen enucuos. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Ya no vive gente allá. ¿Cuántos de ustedes han pasado esto? pasado este conflicto? Eunucuos. Para que solo le sirvan al rey y no puedan multiplicarse. Y con todo y eso, dice el libro de Daniel 3, 15. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del alpa, del salterio y de la zapoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis a la estatua que yo he hecho. Reina Bucodorsor hace una estatua y quiere que esto se brea. O sea, lo que yo puedo entender es que usted puede estar fuera de su tierra, puede estar fuera de, lo, de su iglesia, puede estar fuera del, al lado del pastor, al lado de sus raíces y como quiera de ser íntegro y adorar a Dios en la tierra que usted se encuentra yo me puedo encontrar en mi trabajo y ser íntegro y ser una pieza no yo estoy contigo pero yo no comparto lo que tú haces porque integridad es una sola pieza y dijo el rey y que Dios será aquel que, que, que aquel que los libre de mi mano. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. O sea, miren lo que está pasando. Y como quiera, se mantienen con qué? Con integridad. Porque si no hay integridad, Dios no se puede glorificar. Amas a Dios, glorificas a Dios, pero sin integridad. No, Dios no se puede glorificar porque la integridad te deja dar más pasos de lo que usted piensa que puede dar. Mm. Es aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y, y de tu mano rey nos librará. Mira, pudieran entrar en quejas y decir, mira, somos cautivos, Dios no nos defendió. Yo vi cuando mataron a mi padre, a mi hermano, a mi familia y estamos aquí ahora y mira, y, y, y ahora no me puedo, no me puedo ni casar. Eh, y tantas quejas y tantas excusas, pero decidieron mantenerse íntegro y adorar a Dios como quiera. ¿Usted tiene este tipo de integridad? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se, 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 se demudó el, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y ellos lo sabían que ese horno estaba siendo calentado más de siete veces. Y como quiera, dice el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, tráeme los más fuertes, los más gorditos, vamos a amarrar a esta gente. Si llegase usted y a mí, mentalmente, de ver ese horno calentándose, sería rendirnos. No, 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 la iglesia de hoy en día, se, se le complica esto para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, mucho, la llama de fuego mató a aquellos que, que, que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Adrabes y cayeron atados dentro del fuego, ardiendo. Atados cayeron. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Tú sabes qué? Porque una persona que llega a este nivel es porque dice, mira, ya yo no tengo más nada que perder. Ya yo no tengo más nada que perder. Me robaron. ¿Me quieren quitar mi identidad? ¿No le puedo servir a Dios en mi tierra? ¿Me cortaron? ¿Y ahora un horno? ¿Qué peor que eso? Que si es la voluntad de Dios que yo muera ahí, pues que yo muera por la voluntad de Dios siendo íntegro. ¿Tendrá usted la capacidad de llevar su integridad a otros niveles? cuando el mundo, mismo mundo dice otras cosas, ¿podrá usted mantenerse íntegro y mantenerse sólido en una pieza y esperar que sea Dios que recompense esa integridad? Porque en este tiempo va a necesitar mucha integridad. Y esto no es que usted sepa mucha Biblia. Esto es que usted se mantenga sólido en lo que ha creído y lo que, le, y lo que Dios le habló. Seguimos aquí, y el versículo 25 dice, y él dijo, he aquí, veo cuatro varones sueltos, sueltos en el medio del fuego, que se pasean en, en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, fue guardiendo y dijo, Sadrach, me saqué a Bennego, siervo del Dios Altísimo, salir y venir. Entonces Sadrak, me saqué a salieron del medio del fuego. O sea, el fuego no se apagó, siguió encendido. Mira, ¿por qué, ¿por qué hay tantas personas que no se comprometen con Dios y se entregan completamente? Yo le voy a dar la contestación. Simple y sencillo. Porque quieren disfrutar de los beneficios de Dios, pero al mismo tiempo disfrutar de las cosas del mundo. Hay otra. There's nothing else. That's it. Se enferman, el médico dice, te quedan tres días, van a buscar a Dios. Tiene un accidente tu hijo y está en coma hay que arrancar para la iglesia. Pero pero, pero esto aquí no se puede tocar, pero, pero necesito un milagro. Dios se glorifica en la integridad. Cuando los hombres y las mujeres de Dios no se comprometen con lo que es indebido, a integridad, Dios se glorifica. ¿Ah? O sea, queremos disfrutar de Dios y sus beneficios llegar a la iglesia a recibir paz que sane nuestra conciencia que me alivie de las cosas que hice en la semana pero cuando llega el mal ya yo me, soy otra persona it doesn't work that way en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 38 al 39 dice que estos fariseos y escribas estaban demandando una señal a Jesús Danos una señal porque lo que escuchamos es que tú estás haciendo milagros, lo escuchamos que tú dijiste que tú eres el hijo de Dios, pues danos una señal, danos una señal. Maestro, eh, oye le llaman maestro, eh, de deseamos ver una señal tuya, eh, pero él les dijo generación mala y adúltera Mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que el profeta es Jonás. Pero la pregunta es, ¿por qué adúltera? Te voy a decir por qué. Porque son unos religiosos, porque con sus labios lo adoran, pero su corazón está lejos de él. So, cuando Jesús le está hablando eh, eh, generación adúltera, no estamos hablando de lo que usted y yo pensamos de momento, de que un hombre casado está con una mujer allá, no, estamos hablando de una mente dividida, de que quiere seguir patrones y ritos religiosos, pero la realidad es que tú estás haciendo otra cosa porque no amas a Dios. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. O, o sea, el corazón y las palabras tienen que estar en la misma página hablando en este contexto. ¿ok? No podemos decir algo y, y hacer lo contrario. El libro de Mateo capítulo 6 versículo 24 dice nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará a otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Usted sabe por qué yo le estoy diciendo esto. Porque yo sé que hay muchas personas que llevan años peleando por territorios y viendo, quieren ver milagros, quieren ver que algo suceda en tu casa, quieres ver, ¿cuántos quieren ver? Eh? Es ok si tú quieres ver, para eso son los milagros, Dios quiere que tú veas. Al ver, Dios te confirma que estás ahí, el ver no es malo, eso es bueno, Dios te quiere bendecir y que seas testigo de, de lo que Dios está haciendo, pero ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué perdemos en territorio en vez de ganar territorio? ¿Por qué? Porque no estamos completos. En una sola pieza no lo estamos. No todos, para aclarar. Porque los que tienen sus mentes y sus corazones divididos desmayan en el camino. Los que tienen sus mentes y sus corazones divididos desmayan en el camino. Caminando hacia tu historia, ya estás en camino. Es cuestión de días, de meses, de años, pero vas a llegar. Pero la integridad es lo que te va a sostener. La integridad. Nunca... Eh, comprenden y aprenden a, a, a cómo conquistar gigantes en su vida. El libro de Josué capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente. Hebrón se llamaba originalmente Quiriat, Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. ¿Saben lo que eran los anaquitas? Una generación de gigantes. Estaba contaminado esa región con esos gigantes. ¿Ok? Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. La, la pregunta que yo le hago a la iglesia y a aquellos que me ven a, re, a través de las redes sociales, ¿eh, eh, ¿cuántos años usted lleva peleando con lo mismo? ¿Cuánto tiempo usted lleva luchando con lo mismo? Y cuando le digo lo mismo, es por ese territorio. El libro de Josué, capítulo 14, versículos 6 al 14, dice, los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, y el que necesita, Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés. Yo no me he olvidado de Caleb, hermano. Se acercó a Josué, después de Moisés haber muerto, y le dijo, acuérdate de lo que dijo Moisés, porque yo no me he olvidado. Eso es lo que está diciendo Caleb. La gente se olvidó. Tú posiblemente estás emocionado porque Dios te colocó ahí, pero yo no me he olvidado lo que Él dijo, lo que Dios habló de los cielos y lo que Moisés declaró aquí. Yo no me he olvidado, yo sé lo que Dios me habló. Mira que quiero hablar contigo. La fiesta está buena, te están celebrando, vamos a entrar a la tierra, pero yo me acuerdo lo que Dios me habló. cómo yo me puedo mantener en una sola pieza cuando estoy en un lugar que lo que me rodea no confirma lo que Dios me habló ¿Pudiera yo tener la integridad suficiente de, de, de acercarme a Dios y decirle, yo no me he olvidado de lo que tú me prometiste en el año 1999, que me prometiste que mi esposo, mi esposa, mis hijos iban a ser salvos, ha pasado el tiempo, pero yo... No me he olvidado de lo que tú me hablaste, de lo que tú me prometiste, de lo que le hablaste a la iglesia, de lo que le hablaste a mi hijo. Yo estaba allí cuando Dios lo habló. La gente se desespera cuando pasan cinco años esperando una manifestación divina de parte de Dios y un milagro. Los territorios se alcanzan paso a paso. Paso a paso, diga paso a paso. ¿Pero por qué no lo veo? Porque te cansaste de caminar, punto, y se acabó. Estás dividido. Un día sí, mañana no. Eh, eh, eh. Mire, si había uno que se podía cansar, era Caleb. Si había uno que podía decir, tú sabes qué, esto se acabó aquí, ya... Pasó el tiempo, yo no veo la promesa de Dios cumplida. Dase. O sea, no estamos hablando de un muchachito de, de 30 años. A los 40 años fue que Dios habló esto. Mire esto, mire esto. Seguimos aquí. Y el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí, en cada, a lo que le está diciendo Caleb a Josué, y respecto a ti y a mí, en Cádiz Balnea, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor. Ven acá. Te voy a decir algo. Tú me ves aquí con estas caras, ¿eh? Es que estoy gordito y, y saqué barría. ¿Te acuerdas cuando luchábamos allá? Que cogimos a... Entonces sos gigante y... ¿Te acuerdas? Sí. Yo tenía 40 años cuando yo escuché a Dios hablar. No te engañes por estas canas. Yo no me he olvidado. ¿Te acuerdo porque. ¿Por qué? Yo y mis hijos estamos esperando por esto. Yo y mis hijos, estamos, míralos bien, míralos bien, están mirándote. Porque tal vez los hombres se olvidan de la promesa, pero Dios no se ha olvidado. Y aquellos que son íntegros, tampoco tienen el coraje para olvidarse. Tenía 40 años. Me envió desde Cádiz Barnea para explorar el país. Yo, ya yo fui a esa tierra, ya yo la vi. Estaba contaminada, llena de gigantes, pero eso fue lo que Dios me habló. Pues, esa es mía. Por causa de 10 negativos y 10 cabezones se entraron al desierto. Estuvieron eh, 40 y el hombre no se olvidó. Sí, porque cuando entramos en los desiertos es cuando se nos olvida las promesas que Dios nos hizo. La, la... Está Caleb recordando este momento con Josué y dice: Y con toda franqueza le informé de lo que vi mis compañeros de viaje por el contrario desanimaron a la gente y le fundieron temor claro porque gente con una mente dividida un corazón dividido lo que te va es a querer que usted se divida también gente con un corazón amargado mire no camine con ellos que lo van a dañar no camine con ellos que lo van a dañar inclusive familiares negativos te quiero te adoro te mantengo aquí pero por lo contrario desanimaron a la gente y le infundieron temor y por causa de división en sus mentes dañaron al pueblo y entraron en un desierto pero yo, yo me ahora entró Caleb a hablar pero yo a mí no me importa lo que ellos hicieron a mí no me importa en la división que ellos entraron pero yo yo soy responsable de lo mío y soy responsable de mis hijos, pero yo me mantuve fiel al Señor. No vi lo que yo quería, no acepto lo que está pasando, no estoy muy contento, no estoy invirtiendo días, meses, estoy invirtiendo años de mi vida. Pero con todo y wow, hermano, por favor. Y con todo y eso, le fui fiel al Señor. Dice, se me mantuve fiel al Señor. Mi, como él lo define, mi Dios. Él es mi Dios. Él es mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo ese juramento. Yo lo tengo escrito aquí. porque es mío y lo que me mantiene de pie a mis ochenta y pico de años es que yo le estoy esperando a Dios lo que Él me dijo y como yo he cumplido con mi parte como yo le he sido fiel a Dios aunque mis ojos vean otra cosa aunque yo no tenga mi casa como la quiero yo le soy fiel a Dios yo me mantuve fiel por años le estoy hablando a mis hijos lo que Dios me prometió Dios no me va a dejar caer en vergüenza delante de mis hijos porque Dios me lo prometió a mí habrá una madre en esta mañana que diga lo mismo Dios me prometió que mis hijos iban a ser bendecidos, transformados y yo no me voy a morir hasta que yo no lo vea yo no me voy a morir hasta que yo vea el milagro de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. No necesito a nadie que sea testigo, yo lo tengo aquí, el documento Dios lo habló. Dios lo habló. Moisés profeta, el primer profeta de Israel, me hizo este juramento, me lo juró a mí. Si me dejo llevar por lo físico mis canas, me dicen, cánsate ya, ya eres un viejo. Ya no vas a poder, Caleb, por favor, that's it. Las cosas cambiaron, ya no son los mismos tiempos. Déjate ir, Caleb, ya muérete ya, Moisés se murió, ahora está Josué. Esta gente son cabezones malas, eh, de, tantas y tantas cosas que podemos decir para rendirnos en el camino pero este hombre dijo no, yo estoy esperando algo Dios me lo prometió me dijo la tierra que toca en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre porque fuiste fiel al Señor pero usted sabe lo que significa esto ya la había tocado con sus pies mi gente él entró a esa tierra y estoy seguro que no se enfocó en, en, en las estructuras ni en los impedimentos ni en los gigantes usted sabe lo que él hacía él caminaba esto es de mi hijo esto es de mi hija esto es de mis descendientes esto es de mis hijos de los hijos de los hijos de Israel this is our land. esta es la tierra que Dios me habló y me prometió los gigantes, los problemas, las dificultades no tenían ningún tipo de valor en este asunto porque una persona íntegra no se enfoca en lo malo, se enfoca en lo bueno y lo que está haciendo Dios en tu casa y tu familia. ¡Oh, yo siento a Dios en esta mañana! La tierra que en tus pies, bueno, ya yo lo toqué, yo estuve ahí. Yo traje un reporte, le hablé lo mejor que pude, yo estuve ahí, esa tierra es mía. ¿Ha tocado usted el terreno? ¿Ha tocado usted el terreno? ¿Ha tocado a su esposo, su esposa sus hijos? ¿Los ha tocado? ¿Ha caminado sobre ahí? Pues espérenlo porque lo va a ver. Si Dios lo habló, Dios lo cumple. La tierra que toca en tus pies será herencia tuya. Y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Fue fiel antes y fue fiel después. Moisés murió, pero él se quedó fiel. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Yo tengo 47 años, dos añitos menos. Ha pasado tiempo, creo yo. ¿Cuánto usted hace que está esperando obtener ese territorio en su vida? ¿Cuántos años? ¿20? ¿Te faltan cuántos? ¿25 años puedes esperar? ¿Cuánto llevas esperando por el llamado que Dios te dio? ¿Siete años? ¿Sigue caminando? ¿Sigue caminando? ¿Sigue declarando esa palabra? El Señor me hizo la promesa por medio de Moisés mientras Israel peregrinaba por el desierto. El hombre conoce cada detalle de esta palabra. Me acuerdo una vez que yo estaba pintando mi casa. Yo pinté mi casa solo una vez y estaba, me acuerdo, pintando el garaje, me acuerdo como si fuera hoy. Y le dije al Señor, tú me has dado una promesa o yo me encuentro en otros lugares. Y no sé si decir que esta promesa es como un tormento para mi vida porque puedo estar en diferentes cosas eh, y eso retumbarme en la cabeza. Pues vamos a hacer algo. Yo, yo me voy a olvidar de esta promesa. Y así pues puedo funcionar sin que meterme a un sitio y eso ahí eso ahí eso ahí yo le dije me voy a olvidar de esto esto no viene ya ya esto se acabó y cometí un error de llamar a la hermana Isabel Ortiz Hola. y usted sabe lo que vino En menos de dos años comenzó el cumplimiento de Dios. Porque Dios cumple lo que promete. Caleb dijo: Mientras yo estoy en el desierto, he aquí este día con mis 85 años. ¿Cuánto alguien que tenga aquí? 85 años. That's what I've done. 85 años. El Señor. el Señor me ha mantenido con vida. Usted sabe de tantas cosas que Dios me libró a mí y Dios lo libró a usted y le dio salud para que usted viese el cumplimiento de Dios en su vida. Y puede ser que usted tenga una palabra, pero los resultados médicos dicen otra cosa. ¿Pero por qué estás aquí vivo hasta el día de hoy? Porque Dios te ha mantenido con vida. El Señor me ha mantenido con vida, yo lo voy a ver, yo lo voy a ver. Y dice Caleb, y todavía me mantengo con la misma fortaleza que tenía en el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces, Josué, entiéndeme, estoy caroso pero estoy fuerte. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí. No es que la tierra quedó limpia. No, 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 no. Todavía está infectada. Mira lo que Josué dice. La tie esa tierra es mía a los 85 años, esa tierra es mía, está infectada, pero eso es mío. Dice, los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas, sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de su sí territorio tal como Él me lo ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido a Caleb. A los 85 años entró. A los 85 años se cumplió esa promesa. Y Pelé, ¿sabe por qué? Caleb no se olvidó de lo que Dios dijo y pasaron 45 años observando el monte de lejos. Mirando el monte de lejos. Y mientras ve el monte de lejos, está planeando. Mientras está viendo el monte de lejos, está practicando. Y con esto termino, ya voy a terminar. La fe de Caleb no fue definida en, en pensar positivamente. La fe de Caleb no fue el optimismo. La fe, de Caleb no fue actuar, la fe de Caleb fue actuar sobre lo que Dios ya ha dicho y lo que Moisés decretó. La tierra que toca en tus pies, poderencia tuya y tus descendientes para siempre porque fuiste fiel al Señor. Escúcheme bien, iglesia y amigo que me escucha en esta mañana. Tenemos por una vez y por todas definirnos y luchar por lo que Dios nos habló. Las promesas no mueren. Las, las promesas si se desvían fue porque nosotros nos desviamos, nos dejamos robar, matar, matar. La promesa de Caleb no murió. ¿Usted sabe quién murió? Yo le voy a decir quién murió. Murieron los espías que tuvieron temor, el pueblo con un corazón dividido, un pie en la tierra prometida y el otro en Egipto. Retrasaron el tiempo de la victoria. Posiblemente Dios se está retrasando, tu ministerio se está retrasando porque estás dividido. Tal vez la iglesia esté en un atraso porque los que estamos aquí estamos divididos. Porque cuando hay división y no estamos seguros y las prioridades son otras, es imposible que podamos obtener territorio. Caleb no murió sin antes ver lo que Dios le prometió. Escuche bien, escuche bien. Esto me tocó mucho. Fueron, los, fueron más los años que esperó que lo que disfrutó personalmente ese monte. Él pasó más tiempo esperando que viviendo en la promesa. ¿Usted sabe por qué? Porque Caleb entiende que Dios es un Dios de generaciones. Y cuando Calé fuera a pelear, no iba a pelear por su propio ego y sus propios asuntos. Iba a pelear por los hijos de los hijos de Israel. ¿Podremos nosotros estar completos y luchar por lo que Dios va a añadir a su casa? ¿Podemos nosotros desprendernos de nuestras ideas y de nuestros planes para formar una unidad y que la gente cuando llegue reciba de parte de Dios? Fueron más el tiempo que esperó, hermano, que lo que vivió en esa tierra, él personalmente, pero sus hijos. Pero llegó, él vio la promesa cumplida, sus hijos lo vieron, luchó. ¿Usted sabe lo que significa el nombre de esa montaña esa montaña se llamaba Hebrón el significado de Hebrón es comunión relación por caminar con Dios en todo momento la recompensa de Calé fue un lugar de comunión constante con Dios Dios tiene una montaña de herencia para ti, tu herencia como hijo de Dios no te la va a dar el mundo, entiéndelo bien claro. Tu herencia de parte de Dios no te la va a dar el mundo, te la va a dar Dios. Tú, escúchame bien Iglesia, tu espera no es en vano, la edad no es un factor, tu fe está fuerte. Luchó como luchaba cuando era joven Caleb. Porque mis fuerzas y mi integridad se mantiene ardiendo. Porque yo le creo a Dios. Usted sabe por qué usted se mantiene sólida, completa, porque usted le cree a Dios. En el momento que usted se debía de Dios, se desvía, su mente se divide en dos voluntades: la de usted y la de Dios. Hay personas en esta mañana que me están escuchando que llevan tiempo esperando algo, tal vez una sanidad, un milagro con tu hijo, un milagro financiero, la salvación de tu esposo, tu esposa, un familiar. Dios me dijo que te dijera en esta mañana sigue mirando en el monte. Sigue mirando al monte. Aunque tu cuerpo te diga lo contrario. Sigue mirando al monte. Aunque te despidan del trabajo. Sigue mirando al monte. Aunque te dejen sola y sola. Sigue mirando al monte. El valle tiene fecha de expiración. Sigue mirando al monte. Tus lágrimas y tu tristeza. Tienen fecha de expiración. Sigue mirando al monte. Haz los ajustes y los cambios en el valle. En el valle para hacer los ajustes y para hacer los cambios porque para el monte no puede llevar peso innecesario pero mirando al monte fortalece tu fe en el valle porque el monte lo vas a tener que pelear como quiera fortalece tu Fortalece tu fe pero mirando al monte, sácale filo a tu espada en el valle. El valle es para sacarle filo a la espada. Sácale filo a la espada. Practica con la espada en el valle, en el valle, en el valle, pero mirando hacia el monte, se monta en mí. Define tu mente en el valle, alinea tu corazón en el valle, pero mirando al monte. Iglesia, nuevo amanecer, te pregunto en esta mañana, ¿qué tú ves en tu espíritu? Inclina tu rostro. ¿Qué tú ves en tu espíritu? ¿Qué tú ves en tu espíritu? ¿Qué tú ves cuando cierras tus ojos? donde tienes archivada la palabra que Dios te dio? ¿Dónde está? ¿En qué lugar está? ¿Qué tú ves cuando tú cierras tus ojos? ¿Qué tú ves cuando cierras tus ojos? ¿Qué tú ves? ¿Te acuerdas de lo que Dios te habló? ¿Te has mantenido fuerte? Como igual manera cuando luchabas cuando eras más joven. Todavía tienes fuerzas. Sigue mirando al monte. Sigue mirando al monte. No mires lo que habita en ese monte. El territorio Dios te lo da en esta mañana. El territorio Dios te lo da en esta mañana. El territorio ya Dios te lo da en esta mañana. Dios te pregunta en esta mañana nuevo amanecer. ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves? El monte está ahí. El monte no se ha movido. Está ahí quieto el monte está ahí, no se ha movido, es tuyo, te dice el Señor, es tuyo, de tus hijos, de tus hijas, la victoria ya está, peleala. Peleala, peleala iglesia. Si Dios te habló en esta mañana, apunte de pie ahí donde tú estás. los ojos cerrados ahí donde tú estás te voy a dar un tiempo para que tengas comunión con el Señor ten comunión con tu Dios ahí, ahí. pastor pero estoy cansado estoy cansada sigue mirando al monte esta es una mañana de enfocarte, de no distraerte. Caleb no se distrajo por lo que vio con el pueblo, tampoco lo que vio en el desierto. En el desierto, pero mirando al monte con momentos que perdía la fuerza, pero miraba al monte. Dios me tiene vivo por alguna razón. Se supone que yo no estuviera aquí, se supone que usted no estuviera aquí. Algunos que se supone que no estuvieran aquí, pero, pero te mantuviste mirando al monte. Y por eso esa fuerza te la dio Dios. Dios te ha mantenido vivo. Lo vas a ver, lo vas a ver. Padre, en esta hora, yo te doy gracias, Padre amado, porque entendemos que tú eres el que nos da la fuerza para seguir caminando. Permítenos en esta mañana que nos podamos definir, oh Dios, por una vez y por todas. Que podamos escoger, así como Josué dijo, eh, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa le vamos a servir al Señor hemos visto los milagros, hemos visto cómo Dios abrió ese mar, hemos visto la provisión en el desierto, imposible yo poder olvidarme de mi Dios. Iglesia, defínete. Amigo, defínete ya por una vez y por todas. Si vas a servirle a Dios, sírvele con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si vas a servir en la casa, defínete ya por una vez y por todas. Esta es la casa que Dios me plantó. Este es el lugar. Defínete con tu familia. Esa fue la esposa que Dios me dio. Ese fue el esposo que Dios me dio. No viene nada. No, esa fue lo que Dios me dio. Voy a trabajar con lo que Dios me dio. Si esa es la casa que Dios te dio, trabajala con la casa que Dios te dio. Si esta fue la iglesia que Dios nos dio, más la iglesia que Dios nos dio, Dios no la dio, fue Él. Nos dio la fuerza para caminar hasta el día de hoy. Padre, que tengamos una experiencia contigo. Ayúdanos, oh Dios. Porque sabemos que si seguimos caminando vamos a llegar al monte. Vamos a llegar al monte. Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana.